0: Olá, caríssimos neuro neurovintes desse nosso podcast. Bem-vindos à plataforma Anchor by Spotify. E nós estamos na quarta jornada neuropsicoafetiva. Estamos falando sobre a questão neuroafetiva, o desenvolvimento afetivo. E hoje iremos falar sobre esse desenvolvimento neuropsicoafetivo. Então, é importante para as pessoas desenvolvimento afetivo que a gente fala desenvolvimento sócio afetivo é algo que está relacionado aos sentimentos e às nossas emoções do ponto de vista neurobioquímico né e tudo de que ah, então uma série de interesses solidariedade cooperação motivação e respeito então a gente vai visando desenvolver o indivíduo como pessoa né? estimulando a formação de uma personalidade estável e equilibrada esse desenvolvimento é, também irá afetar o aspecto cognitivo daquela personalidade, então a influência no desenvolvimento socioafetivo, da aprendizagem daquela criança dentro da sua família dentro do seu ambiente de prática religiosa e escolar, então temos então esses principais acontecimentos de formação neuropsicoafetiva e emocional da criança na fase infantil. O desenvolvimento cognitivo e afetivo fazem parte da vida né, da criança e isso acontece nas suas mais diferentes fases, né? os aspectos afetivos, eles objetivam a satisfação da necessidade, ou seja, os fins aí, enquanto que os aspectos cognitivos determinam o caminho para se chegar a uma satisfação da necessidade, que são os meios, então afetividade e cognição é assunto até mesmo as secretarias de educação, do estado, de cultura e do ponto de vista da ciência da mente questão neuroafetiva e emocional ela está relacionada àquilo que designa né, a qualidade abrangente de todos os fenômenos neuropsicoafetivos no âmbito da ciência da mente que é psicologia no âmbito da afetividade humana e também a questão da capacidade individual é, do indivíduo experimentar um conjunto de fenômenos afetivos que são as tendências, as emoções, as paixões e os sentimentos. Então nós temos aí a afetividade que potencia o ser humano a revelar os seus sentimentos em relação a outros seres e também a objetos. É importante que você tenha essa consciência e viva essa questão neuropsicoafetiva. O grande estudioso né, da afetividade infantil, o educador, filósofo Piaget, ele vai dizer, né, ele que é do século é, 20, né, 1968, ele diz que a afetividade ela constitui uma certa questão energética das condutas, como por exemplo as estruturas correspondem às funções cognitivas, ou seja, o que ele quer dizer? As condutas humanas têm é, como mola propulsora o afeto. Então, a conduta está relacionada ao afeto comportamento relacionado ao afeto e a estrutura de como elas são e funciona, constitui um elemento intelectual da pessoa, o que a gente chama de subjetividade. Então, aí a afetividade sobre a ótica, digamos assim, é... piagetiana e também da psicanálise é muito importante. Vamos ver o que fala Valon, né? O Alan é, sobre a questão da afetividade, ele vai nos dizer, mostrar que a afetividade é expressada de três maneiras, por exemplo, por meio da emoção, eu expresso a minha afetividade, por meio do sentimento e também das paixões, aquilo que na Idade Média até o século XVIII fala das paixões da alma, né, da psique e os gregos chamavam de Daimon. Essas manifestações surgem durante toda a vida do indivíduo, segundo a teoria da afetividade de Wallow. Então, durante toda a vida do indivíduo, elas, é, essas emoções, esses sentimentos, essas paixões, essas manifestações neurobioquímicas e psíquicas apresentam também uma certa evolução conforme vai caminhando, né, do sincrético para o diferencial, para, para a criação do self. Né? Então, o conceito de afetividade de Harry Waller né, é bastante utilizado nas neuropsicopedagogia, trabalhos com a educação. Então, aí nós temos o que é uma pessoa afetiva, né? o significado de afeto é possuir afeição, características efeituosas. Então, aí se refere aos sentimentos ou às afeições. Então, é interessante saber né, quais são as relações afetivas. Né? Uma pessoa ela possui uma relação afetiva quando acarreta responsabilidade sobre o outro e maturidade emocional proveniente de vínculos familiares, que é a primeira base neuro biológica. Então uma relação afetiva é, para as pessoas, para os seres humanos, acarreta a responsabilidade sobre o outro e a maturidade emocional proveniente de vínculos familiares é o que nós temos em relação afetiva de nível neurológico número 1. Um. Então nós podemos observar o um aspecto afetivo, sim, descrever o um aspecto afetivo e social que a gente chama de neuro psicoafetivo social, podemos entender que é essa relação da criança com o adulto e essa inter-relação criança adulto com o ambiente físico e com outras crianças são importantíssimas, então a própria criança percebe-se e percebe os seres e as coisas que o cercam em função de sua pessoa, isso vai criando os apexos afetivos, e enero psicossociais, também o desenvolvimento psicomotriz né? e psicolinguístico. É importantíssimo que essa relação entre a afetividade e a inteligência, a formação, segundo o Alan, a relação está entre a afetividade e inteligências, com certeza. E é de alternância, podendo as primeiras emoções. A fase infantil, criar estruturações cognitivas e vai dizer Vygotsky é, dentro da, da psicologia educacional que essas relações são de complementaridade ou seja, o indivíduo aí né, se encontra e percebe estando dentro das emoções entendidas, aquilo que chamamos no âmbito das funções mentais nas quais o pensamento faz parte. Então essas relações entre afetividade, inteligência, no desenvolvimento neurobiosocial social da criança são importantíssimas, principalmente quando vai para o nível neurológico, né? Nas escolas, né? Onde tem afetividade na educação. Aí o termo neuropsicopedagógico né, se refere à capacidade do, do ser humano a desenvolver o seu ser é, em estado de afeto positivo ou negativo, tanto para sensações internas como externas. Então, encontramos aí a afetividade que é um dos conjuntos funcionais da pessoa e atua juntamente com a cognição e o ato motor, a, psic a psicomotoricidade no processo de desenvolvimento e construção do conhecimento. E esta importância da afetividade para a aprendizagem significa muito para a formação depois da fase da adolescência da personalidade definitiva do adulto então a influência da afetividade na aprendizagem é muito importante aprendizagem familiar aprendizagem um ambiente religioso na prática religiosa do juízo prático e também no ambiente escolar. Então, a afetividade é um dos fatores que favorecem a aprendizagem do indivíduo, da criança, do adolescente, do adulto e o desenvolvimento cognitivo é importantíssimo porque ele que vai fazendo com que o indivíduo aprenda e apreenda através dos sentimentos, das emoções e das experiências que são trocadas na interação do outro que levará para toda a sua vida, principalmente na fase adulta, depois nas fases de crise de identidade, né? na, na fase de menopausa e andropausa e principalmente na velhice. Né? Então a afetividade do processo de aprendizado ele é muito importante, segundo assim, a teoria de Vallon, e temos que olhar para a problemática crucial da psicologia de Vallon aí, dar importância. Muito bem, o grande é, dilema aí da pessoa afetiva, é, e aí vou dar um bônus agora importante, é que nós temos que fazer um teste para se descobrir, né? primeiro, vai seguir aí seis bônus, né? primeiro é, reconhecer as pessoas que são importantes para você, isso vai demonstrar esse ser, essa pessoa afetiva que você é, segundo, investir em uma comunicação afetiva, é né? um grande teste para, para descobrir a sua pessoa afetiva, terceiro, elogiar mais as pessoas, quarto, respeitar as diferenças culturais, sociais né? e cinco, demonstrar o que sente, é o que você sente da maneira que mais fizer sentido para você. Seja escrevendo, seja falando, fazendo psicoterapias, desenvolvendo isso, isso com uma a questão de afeto, falando para uma outra pessoa e por último, não ter medo de se expressar. Isso irá ajudar a sua afetividade e isso irá fazer você se sentir importante na vida das pessoas. Então, é importante você ter essa ideia de importância da afetividade na sua vida como ser humano sim a sua neuropsicoafetividade tem um papel determinante no processo de aprendizagem como ser humano porque você está presente em todas as áreas da vida né? seja influenciando eminentemente o crescimento cognitivo de outra pessoa profissionalmente ou não seja a questão da afetividade que potencializa-se é, enquanto ser humano e revela-se é, com os aspectos né, próprios dos seus sentimentos em relação aos outros seres e até mesmo aos objetos. Então, é a grande importância da sua vida afetiva enquanto ser humano são esses seus afetos que dão o um colorido especial à conduta de cada um, eu, você, nós... né nossos amigos, parentes, familiares, nossas vidas. Então, todos nós devemos expressar os nossos desejos, os nossos sonhos, nossas fantasias, expectativas, através da psiconeurolinguística, com as palavras, através da psicologicidade, com os gestos, aí né? fazendo os nossos pensamentos, trabalhando os nossos pensamentos. E é isso que nos faz viver, nos tornar importante na vida afetiva, segundo a ciência clínica. Então, afetividade, se fôssemos dar exemplos, né, é uma demonstração de um sentimento de querer bem. A do psicoafetividade é esse querer bem, de ter carinho, né, de ter um cuidado com o outro, seja você ou né, outra pessoa. Então, isso também pode ser considerado responsável por criar laços entre pessoas, mesmo quando não há interesses sexuais envolvidos. Então, isso está relacionado e é uma relação entre o pessoal de amizade. E esse querer, essa afetividade, esses conceitos de afetividade, geram uma importância nas relações afetivas importantíssimas. É isso, caríssimos, meus ouvintes, o nosso podcast. Nós estamos, então, aí... Falando e abordando sobre as questões das relações afetivas dentro da nossa quarta jornada nível psicoafetividade. Então é, essas relações afetivas na né, fase infantil exercem uma influência significativa no processo de desenvolvimento da personalidade do ser humano. E isso em particular na forma como os jovens e adultos se irão a relacionar e essa interação prolongada entre crianças e adultos que cuidam dessas pessoas, essas crianças desenvolvem se processos neuro-psico-emocionais complexos. Então, a gente entra no dilema aí dos aspectos socioafetivos. Então, o aspecto socioafetivo é essencial e fundamental no desenvolvimento do ser humano, porque são eles que permitem sentir, né? e vivenciar as bases sobre as quais o sujeito, aí a subjetividade, o self, é construído como ser sensível, como ser emocional, como ser afetivo. Então nós somos o ser sensível, emocional e afetivo. Além do mais, né, constitui também a estrutura do ser relacional que possibilita o desenvolvimento familiar e neuropsicossocial. Então, a grande questão aí é a influência do contexto socioafetivo sobre o desenvolvimento Infantil é muito importante. Então, aí se pergunta né, qual o objetivo da afetividade na nossa vida. Então, essa psicoafetividade é o um estado né, é, psicológico que permite ao ser humano demonstrar os seus sentimentos. Então, a afetividade é um estado psicológico onde você demonstra, através de comportamento, personalidade, emoções internas e externas, a esses sentimentos, essa emoção a outra pessoa, até mesmo para objetos, né? então o educador precisa ser claro né? é, em relação a isso para elaborar o desenvolvimento das atividades estimulantes da criança e até mesmo a função de pai e de mãe que tem uma importância muito grande o objetivo do desenvolvimento de uma criança e dos seus aspectos afetivos no aprendizado e aí a afetividade no aprendizado do professor e aluno é importantíssimo Então, nós temos que saber como demonstrar afeto a uma pessoa, a uma criança, a um ser. Então, algumas formas de demonstrar afeto inclui por exemplo, beijar, fazer massagem nas costas, né? ou em outras partes do corpo, acariciar, aconchegar-se, abraçar e dar as mãos, né? Vários ou os outros métodos específicos, né? Seus ou de relação em questão interpessoal, né? com os amigos, de uma forma, com né? a pessoa amada, com os familiares. Ou você pode ter um toque específico de mãos, por exemplo, né? então há formas de ser mais afetivo, né? então algumas pessoas não conseguem demonstrar esse afeto. então você tem que se perguntar se já ouviu falar ou conhece alguém que não consegue expressar sentimentos, afetos ou carinho. claro, claro que nós conhecemos pessoas mais introvertidas, mais fechadas, né? e que têm problemas em de demonstrar certas situações então, há pessoas com essas características, que pode ter alexitimia, que é um transtorno psicológico que impede que alguém expresse os sentimentos e que não entende os códigos emocionais é, daqueles que o cercam, então é necessário você entender os códigos emocionais para não ter dificuldade de mostrar afeto, né? isso pode é, gerar um transtorno psicológico, Então quando nós é, falamos sobre psicoafetividade, temos que saber o que é vida afetiva. E a vida afetiva é estar na esfera psíquica, que dá a cor, o brilho a todas as vivências do ser humano. Tentar negar a afetividade nos condena a uma vida vazia, um ilismo. Negar a afetividade leva a uma neurose de angústia, sem um real sentido. Então, é a parte de uma vivência saudável psicologicamente, sem as psicopatologias influenciando uma doença né, mais grave, somática, nós podemos então afirmar é, e termos então, aí uma saúde mental de grande importância e de uma bela vida afetiva, né? esse é um momento saudável. Então, mais um bônus aí, para que você possa entender a importância da neuropsicoafetividade na sua vida. Né? Então, quais são os tipos de afetos? Podemos descrever precisamente, seis né? Seis tipos de afetividade que distingue se por exemplo, cinco tipos básicos de vivência afetiva. Então, por exemplo, o humor ou estado de ânimo, as emoções, sentimentos, afetos, paixões. Então, em relação às emoções, nós temos um estado afetivo intenso, de curta duração né? e além de ter essa intensificação e essa curta duração também pode desencadear estímulos significativos. Nós temos os sentimentos, que são estados e configurações estáveis. Assim como a emoção é um estado afetivo, né? o sentimento também é um estado. Mas um né? que são as emoções, pode ser intenso, pode ter uma duração é, curta ou longa né? já os sentimentos eles são configurações estáveis, então é necessário a gente entender a afetividade e o que é uma vida afetiva Então, a afetividade na filosofia ela vai nos remetendo aquilo que nós entendemos como afeto né? em seu senso comum as emoções positivas que se referem a pessoas e que não têm o caráter dominante totalitário da paixão, e esse caráter passivo das afeições da alma parecia ameaçar a autonomia racional. Então, as concepções filosóficas do afeto são bastante importantes para a formação da psicologia do afeto. Sabemos que a afetividade é um termo, né? E se refere à capacidade do ser humano de ser afetado positivo ou negativamente, tanto por sensações internas como externas. Então, a afetividade, ela é um dos conjuntos funcionais da pessoa e atua juntamente com a cognição e o ato motor, né? a psicomotricidade, no processo de desenvolvimento e construção do conhecimento. É então, um conceito de afetividade de Harry é muito importante principalmente para quem trabalha em escola com educação e o que fazer quando não consigo demonstrar sentimentos né algumas pessoas podem perguntar isso como lidar com isso eu não consigo demonstrar meus sentimentos sou uma pessoa mais fechada né cerada em si mesmo como se diz em espanhol eu, nos casos onde o parceiro né mente busca aproximação assiduamente, mas não consegue demonstrar sentimento por nenhuma via, é né? importante desenvolver a capacidade de ler as entrelinhas do comportamento do outro. Né? Se colocar no lugar do outro, buscando compreender a história do outro, a sua história de vida e o seu funcionamento afetivo. Aí você vai trabalhar dificuldades em mostrar sentimento dentro do corpo quadro da psicologia. Então é necessário você saber alguns tipos de sentimentos, né? Pode se ter uma lista imensa, né? Mas os sentimentos principais, como por exemplo a raiva, que é o sentimento R, a hostilidade, a tristeza, o medo, a frustração, aversão, ou, né? os mais é, comportamentais positivos, que é a alegria e o afeto, então existe uma lista de sentimentos os principais é, dentro da psicanálise clínica que é necessário você é, ser avaliado, ser analisado, e temos, é né, claro, as patologias da afetividade, né? por exemplo, uma hipomodulação do afeto, que é essa incapacidade do paciente de modular a resposta afetivo de acordo com a situação existencial, a inadequação do afeto ou paratimia, que é uma reação é, completamente incongruente às situações existenciais, o embotamento afetivo, que é uma perda profunda de todo tipo de vivência afetiva e que é observável pela postura de atitudes, isso é importantíssimo porque o homem é afetivo, o ser humano é afetivo e possui afeição ou características afetuosas. Então, é necessário que trabalhamos essa importância da afetividade para cada um e a afetividade é aquilo que promove a autoconfiança, a autoestima, o apoio mútuo, o desenvolvimento do psicossocial e também impacta positivamente na saúde do corpo e da mente. Por isso, se eu não consigo dizer o que sinto, eu tenho que procurar, do ponto de vista existencial, diversos motivos que podem me levar né, a ter um problema aí para falar sobre os meus sentimentos, né? como por exemplo, uma pessoa que tem problema de falar sobre os sentimentos é uma pessoa tímida, insegura, possui muito medo de ser julgado, teve experiências dolorosas no passado, não quer demonstrar sua fragilidade, entre outras coisas, não consegue falar sobre os seus sentimentos, né? e ela não sabe o que fazer e como fazer. Então, a primeira lei é para que eu vou fazer isso, não porque mais. Então, como se chama uma pessoa que não demonstra sentimento? Nós temos um termo técnico chamado de alexitimia, que é um termo que diz respeito a essa é, problemática, marcante e dificultuosa em descrever emoções, em descrever sentimentos, em descrever sensações corporais. A palavra aí vem do grego, onde indica ausência. Lexis né? é palavra, etimia emoção, ausência né, de palavras para expressar emoção. Por isso o discurso do analisando, né? terapia é importante né Agora vou dar mais um bônus né E vou falar sobre a questão da atitude de tomar é, qual atitude tomar para demonstrar sentimentos né? nesse próximo bônus vou falar sobre atitudes né é, para demonstrar o amor sem palavras como isso é possível primeiro não se incomode com os efeitos do outro, não se incomode com os efeitos de ninguém, nem os seus. Ninguém é perfeito, né? não se cobre demais. É, segundo, é, preparar o almoço, o jantar, o café da manhã, preparar uma refeição, né? fazer esse agrado é, socialmente falando, emocionalmente falando, é muito bom. Terceiro. É, ser mais amigo das pessoas, né? ter a função de amigo, fazer as coisas sem visar interesse, sem visar a quem, por quê, para quê. Sim, para que é importante, né? para que ser amigo das pessoas é importante. Quarto, compartilhar os seus planos. É importante você compartilhar, você amadurecer, né? colocar isso para frente, sair do papel, sair do projeto cinco muito importante você fazer elogios. As pessoas necessitam de elogios. Nós necessitamos de elogios porque a nossa baixa estima está sempre alimentada, bombardeado por pessoas tóxicas, negativas, pessimistas. Sexto, preste atenção nas coisas que agradam mutuamente. Então a gratidão mútua é muito importante. Tem um benefício muito grande a gratidão. Sete? É, não reclame se a outra pessoa quiser sair só com os amigos ou fazer algo só, estar só, viver só. Isso é importante para sua privacidade, para a sua vida. Ou então seja um bom ouvinte para a outra pessoa. Essas atitudes é, demonstram amor sem palavras. Né? Isso é muito importante como relação interpessoal de afetos básicos. Né? Mesmo que você não saiba quais são os afetos básicos sentimentos, como a ternura e a amizade, é, os sentimentos são é algo mais tranquilo, mais duradouro e mais equilibrado. Por isso, os afetos básicos, como por exemplo o amor, o ódio, podem expressar-se como sentimento. E os sentimentos é, nós não enxergamos, né? mas sentimos, temos que vivenciá-los. E tudo isso, é sentimento, isso faz parte de nossa afetividade, emoção, então é necessário a gente saber quais são os cinco principais sentimentos, aquilo que gera as emoções, aquilo que expressa os sentimentos de forma espontânea, e nem sempre é possível controlá-los, porque isso envolve uma série de reações no cérebro. então os principais tipos de emoções são o medo, a tristeza, a alegria, o nojo, a raiva, esses cinco têm que ser trabalhados do ponto de vista da sua saúde, mas nós temos 27 emoções identificadas como é, existenciais, que são a diversão, é uma emoção, a ansiedade, estranhamento, desejo, excitação, temor, medo, Horror, tédio, calma, empatia, dúvida, nojo, encantamento, nostalgia, satisfação, adoração, admiração, apreço visual, inveja, romance, tristeza, surpresa, simpatia, triunfo, interesse, alegria. Por isso né, que a gente tem que descobrir os destinos das nossas principais emoções, né? temos que mergulhar na nossa subjetividade. E quais são as principais alterações da nossa afetividade? É interessante que as alterações da afetividade são hipertimia, hipotimia, apatia ou indiferença afetiva. Isso tudo gera sentimento de falta de sentimento, sentimento de insuficiência, sentimento sem objeto, sentimentos inadequados novas novos sentimentos, pânico, sentimentos de presença, então aí gera as nossas psicopatologias, nossas alterações em afetividade e é importante a gente saber quais são as alterações patológicas da afetividade e do humor, é? o que essas reações afetivas nos faz, uma reação afetiva é a reação física e emocional que uma pessoa tem em uma situação, então essa pode ser uma reação de felicidade, orgulho, em vencer uma competição, um choque, tristeza, em receber mais notícias, né? Então, testemunhar uma tragédia ou qualquer outra reação apropriada de eventos. Então, o próximo podcast ele falar sobre a reação afetiva, essa questão psicoativa do universo da psicologia. Seja bem-vindo às nossas neuropsicopatologias da vida cotidiana, nossa é, quarta jornada neuropsicoafetiva, onde estamos falando sobre as alterações da neuropsicoafetividade, as alterações da afetividade, do comportamento afetivo. Então, nós iremos trabalhar então, essas questões. Hoje falamos sobre as emoções, nós falamos sobre esses sentimentos emocionais, também a afetividade e a emoção, os afetos básicos, são importantes as atitudes né, para demonstrar amor, as atitudes sem palavras e até mesmo a dificuldade de se expressar, que chamamos de alexitimia, como é, demonstrar sentimentos e é tão importante na nossa vida essas características afetivas, afetividade para a nossa vida. E com o ser uma pessoa afetiva, né? Porque essas afetividades e as alterações estão relacionadas à saúde mental. E há essas grandes é, listas, né, de sentimentos dentro até mesmo da psicanálise clínica. Falamos alguns sentimentos, né? É, porque algumas pessoas não conseguem abraçar é, a pessoa, né? Porque essa questão de autoestima, né? De acordo com uma pesquisadora sizen, abaixo autoestima e os problemas com o próprio corpo também pode, né, desempenhar o papel aí na versão de alguém. Né? Algumas pessoas que estão mais abertas ao contato físico com os outros, geralmente têm níveis mais altos de autoconfiança. E Isso ajuda a pessoa que questão querer abraçar mais, tem uma é, superação sobre as suas próprias dificuldades de mostrar sentimentos, né? Então, demonstrar sentimento é importante, tem que ser trabalhado, tem que ir a trabalhar e vivenciar o conceito de afetividade de Henry Wallow. E esses termos de afetividade que falamos hoje vai nos ajudar muito né, na concepção filosófica do afeto, na é, questão da afetividade, vida afetiva psicologicamente falando. Né, e é necessário saber diferença né, de emoção e sentimentos que trabalhamos hoje para que né, elaboramos uma vida afetiva importante, um desempenho até mesmo para o nosso trabalho. Então é importante saber a importância da vida afetiva e como a vida afetiva funciona sobre a nossa afetividade. Seja bem-vindo à nossa jornada neuropsicoafetiva, Psicoafetiva, onde nós temos aí a questão do self neuropsicoafetivo, do self da subjetividade, do self mais privativo da viagem ao inconsciente mais profundo da nossa afetividade, que nos diz, que nos forma tanto a parte cognitiva como a nossa é, neuropsicossocialização comportamental. Seja bem-vindo a nossa parto na da neuropsicoafetiva.